0: Tisztől délig. Pont jókor.
1: Szép napot! mindenkinek! Már is folytatódik a pont Jókor. Szécsi judit Judi gyerek, pszichológus családrendszerterapeuta jön az életünk dolgaiba. Az egyszülős családok aránya világszerte növekvő tendenciát mutat, és óriási kihívás lehet egyszerre családfenntartónak, értő figyelemmel lévő, mindig elérhető szülőnek lenni, minden fizikai és lelki terhet egyedül vinni, a döntések következményeinek felelősségén sem osztozni, a kétségekkel magányosan megbírkozni, Szóval sok minden. Az egyszülős családok dinamikája a mai témánk. Zene után itt lesz Judit, és már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek! Itt a Pontjókorban vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus, családrendszerterapeuta, akit köszöntök. Szia!
2: Szia, Marian! Ezen a tituluson kezdtem egy kicsit így gondolkodni, szóval, hogy igen, családterápiával is foglalkozunk, igen, igen.
1: Ezt azért emeltem uh-huh. most ki, mert, hogy azt mondtam, hogy az egyszülős családokkal fogunk uh-huh. foglalkozni, illetve az egyszülős családok dinamikájával. Először is, amit erről tudni kell, hogy az egyszülős családoknak a, a száma az világszerte növekszik. Ennek nyilván nagyon sokféle fajta oka lehet de az biztos, hogy egy egyszülős család az az esetek nagy többségében eleve hordoz valami nehézséget.
2: Kicsit ez... utána néztem ennek, hogy milyen adatok vannak. De egy jó, ilyen KSH adat is. szerint okay. fél millió olyan család van Magyarországon, ahol, ahol valamilyen okból egyszülősként élnek.
1: De azt ez... is határozunk meg, hogy ez egy szülő az az, amikor tényleg, tényleg egyszülő igen, van. Tehát a, a, a horizonton nincs más.
2: Igen, így van. És nyilván ezt egy csomókból lehet válás miatt. mint a család, vagy a, a másik fél, vagy éppenséggel valamiért már nincs a Csalának az életében, igen. Tehát, igen, hogy sok ok lehet mögött.
1: Én azért mondtam, hogy ebben valószínűleg van valami nehézség, mert mondjuk, ahol, ahol tragédia történt, uh-huh. tehát özvegy az egyszülő, ott uh, nyilván nem csak az a teher, hogy szülő vagyok, hanem, hogy fel kell dolgoznom egy óriás traumát, amit a gyereknek is segíteni kell felolgozni. A válás is egyébként uh, hasonló. Hát abszolút,
2: az is tulajdonképpen egy, egy, egy gyász folyamat, amikor így egy el kell fogadni. Igen. Szóval
1: ezzel csak azt akarom mondani, hogy viszonylag kevés a választott egy szülőség, de biztosan uh-huh. olyan is van. Tehát az is létezik, amikor valaki így vállalja. Na, és azt gondoltam, hogy ennek a dinamikájáról beszélgessünk, hiszen itt a szülő minden egyben józsarú, rossarú, és gondoltam, akár végig is mehetünk itt a, a, az életkorokon. Nyilván a kamaszkor az, amin, amin uh-huh. el fogunk egy kicsit időzni, mert az ottani dinamika az az ugye változik, akármilyen is volt előtte. De hogyha megyünk a kisgyerekkortól, tehát hogyan lehet szerinted ezt a felelősséget, ezt a kihívást egyedül véghez vinni, hogyan kell magát a szülőnek erősíteni, mit kell magáról tudni, mennyire kell tudatosnak lenni.
2: Én még, még egyel vissza mennék, hogy teljesen, amivel kezdtük, nem mindegy, hogy mi, mi az oka annak, hogy, hogy egy család, egy szülőssé válik, tehát, hogy teljesen más az, amikor valaki tudatosan egyedül vállal gyereket, más az, amikor mondjuk egy elhúzódó, nagyon sok ilyen van elhúzódó vállás, amikor már évek óta perek vannak, és mindenki teljesen ki van fáradva tőle, más az, amikor így inmediász resz, valaki beadja a vállókeresetet, és akkor ezzel kell együtt élni, más, hogyha valaki a Ez apukai, anyukája jelenik. meghalt, tehát, hogy mindegyiknél azért más a helyzet. Másfajta folyamatok indulnak el. Ugye, amilyen váratlan ott azért abszolút először egy ilyen nagyon akut krízis helyzet alakul ki, amikor az, és az el is tud húzódni akár hetekig, hónapokig, amikor a teljes lefagyásban ott, ott tényleg valóban katasztrofális állapotok tudnak lenni.
1: Átcsinálhatjuk csinálhatjuk azt, hogy végig veszük. Uh-huh hogy, mert végülis a végeredmény viszont ugyanaz, hogy rá kell valahogy tanulni erre a működésre.
2: Igen, rá kell tanulni, és azért az is hangozon el, ami igen, benne van a köztudatban, de azért a hozzám érkező családoknál újra, meg újra felszakott merülni kérdésként, hogy de biztos, hogy jobb egy... nem megfelelően működő családnál az, hogyha a, a szülők szétválnak, és hát azért egyértelműen igen a válasz. Tehát, hogy az a, azt az illúziót fenntartani, hogy igen, mert totál elhidegültünk egymástól, már alig bírunk egy fedél alatt élni, de, de jobb ez így, mert szegény kisgyerek még csak nem tudom, én most kezdte az iskolát, szóval ez nem, ez nem segít. Hosszú van sokkal több kárt okoz, mert hogy mi történik, nem kongruens a szülő, a viselkedése, meg az érzelmei, és, hogyha és ezt, a gyerek ezt
1: azért uh-huh. sokkal hamarabb leveszi.
2: Sokkal hamarabb leveszi, és elkezd valamilyen tüneteket produkálni, aztán jó esetben elkerül egy pszichológushoz, és akkor ott így lehet feltenni azokat a dolgokat, amik itt mögötte vannak. Tehát, hogy nem, nem jó megoldás az, hogy, hogy amíg nagyobb lesz majd, akkor talán amikor kis kiskamasz lesz, akkor könnyebb lesz. Egyáltalán nem. Nincs, nincs megfelelő időpont arra, hogy szétváljanak. Sőt, egy olyan atmoszférában élni, ahol tényleg ott van a levegőben a feszültség, az szóval ez így nem, nem tud működni.
1: Én azt hiszem, hogy erre egy kicsit rá is vagyunk azért ö, szocializálva. Uh-huh. Tehát nagyon sokaknak a mintája ez, hogy a házasság, a szülőkapcsolat az nem feltétlenül egy ilyen kielégítő, vagy, vagy főleg nem követendő. Na, de mégiscsak együtt maradtak a gyerek miatt, meg egyébként ezer más dolog miatt is. Tehát ezért a házassági-gazdasági szövetség is ezt is tudjuk, hát hogy, hogy ezért van az, amikor, amikor valahogy lehetetlenné válik a különvállás. De ha jól értem, akkor te most arra bátorítasz, hogy az ember nézzen szembe, És annak érdekében lépjen, hogy ő maga is boldog legyen, mert a boldogtalan szülő az előbb-utóbb Kijutkozik a gyereken.
2: Abszolút. És az egész rendszernek a feszültséget úgyis meg fogja mutatni valamilyen tünetelésben. A gyerek csak, egyébként? Hát, igen.
1: Tehát létezik az, hogy egyszer csak a gyerekkel van valami probléma, elmennek hozzád, és akkor azt tudod mondani, hogy lesznek kedvesek, most foglalkozni a házasságuk?
2: Abszolút. Nagyon sokszor ez az mm. instrukció, hogy vagy egyéni terápiát javasolok valamelyik szülőnek, hogyha az látszik, hogy az ő szülői mintájában van valami elakadás, vagy azt, hogy, hogy párterápia. Mert hogy egyébként nem csak. Mm, párokat közelítő párterápia létezik, hanem létezik vállásterápia is. Tehát, hogy arra Technik felkészíteni... Szó? Uh-huh. Na, szuper.
1: hogy szó, hogy ez hogy, hogy néz ki. Na most pont ezért, <coughs> pont ezért az egyszülőnek szerintem olyan nehéz a dolga, mert ott még csak ez sem oszlik meg. Tehát uh-huh. nincs, nincs a, persze, tehát, hogy, érted, nincs az, hogy a feszültséget, a konfliktus helyzetet ki és még, tehát ott a konfliktus és a feszültség ő benne van egy nehéz helyzetben.
2: Igen, de hogyha belegondolsz egy nagyon régen megromlott házasságban, és általában nagyon magányosan élnek a, a, a felek, tehát hogy igazából ezt, hogyha nem biztos, hogy ennyire ilyen kell gondolkodni ebbe, hogy az egy, egy, egy egyedülnevelő szülő milyen, és hogy egy, egy házasságban, mert hogy egy házasságban is lehet totál érzelmileg elmagányosodva élni. Úgyhogy...
1: Um... az a döntésekkel egyedül lenni? Uh-huh. Egyébként persze, igen. igen. Na de hát, hogy uh, akkor, igen, mert most ezen gondolkodtam, hogy de hát az egyszülőséggel kezdtük, hogy kerültünk ide, de közben rájöttem, hogy úgy, hogy a, a-, a végig vesszük azt, hogy miként, uh-huh. miként lesz egy szülő uh-huh. a családban. Tehát, ez a vállás. Akkor rá kell tanulni arra a helyzetre, hogy a vállásból, tehát nyilván ki kell alakítani valamilyen kapcsolatot a másik féllel, ha az, valami, ha az benne marad a gyerek látóterébe, vagy család látóterébe, vagy te arra gondolsz, amikor teljesen elmegy és ott hát marad? igen,
2: az egy teljesen más helyzet, amikor totál eltűnik valamelyik szülő, általában a mivel általában az édesanyáknak ítélik bíróság által a gyerekeket, döntő többségében a, az apukákról van ilyenkor szó, de hogy, de hogy az is nagyon érdekes, hogy utána hogyan van a kapcsolattartás, tehát hogy ez sem mindegy, hogy akkor ez így, hogy néz ki. Szóval ez a téma nagyon elgazó, hogy valójában egy szülőssé válik az a gyerek, akinél úgy van Aha. a láthatás, hogy mondjuk havonta egyszer egy napot találkozik az édesapjával, szóval ez tényleg nagyon sokrétű ez a történet.
1: Jó, akkor próbáljuk meg uh-huh. úgy megfogni, hogy mindegy is, hogy miért, de a család az úgy néz ki, hogy egy darab szülő és a gyerekek. Uh-huh. És a, az élet megy, halad, és egyszerre vagy családfenntartó, egyszerre vagy olyan, aki, aki tök jó lenne, ha elérhető lenne, és megértő lenne. Egyszerre vagy olyan, aki foglalkozna talán a saját életével is, önmagával, de nyilván valószínűleg ez az utolsó a sorban.
2: No, hát itt több dolog nagyon fontos ebben az elmagányosodásban azt felismerni, hogy szükségem van felnőtt társaságra, és hogy akkor akár úgy, hogy egy babysittert vagy rokonokat mozgósítani, aki be tud kapcsolódni itt a gyerekfelügyeletbe kötelező. Nem szabad feloldódni abban, hogy én csak mint édesanya működök egy ilyen kapcsolatban. Tehát, hogy ez te mondd
1: egy... még egyszer, mert olyan sokszor van az, hogy a szülők nem... Ö... Tehát, hogy a, a lelki ismeret az a felé visz, hogy amúgy is rengeteget vagyok távol a hát munkám. T- t- életben mondjuk egy vállás
2: után az a bűntudatiság, hogy, hogy ezzel rosszat tettem a gyerekemnek ergon mi történik, egy kompenzáló mechanizmus, hogy akkor igyekszem minél többet vele lenni, minél inkább az ő életének a részese lenni, hozzáteszem ezzel abszolút az ő kis személyiségfejlődését korlátozva, visszatartva, tud ez működni. Sokszor ilyen nagyon ö, túl ö, kontrolláló, Ilyen helikopterszülőképp tudnak válni, vagy hajlamosak arra az egyedül nevelő szülők, hogy akkor egy nagyon figyeljek mindent a gyerekem körül nagyon én akarjam kontrollálni. Szóval ez egy ilyen fullasztó:
1: és ez dolog a személyis fejlődést ezt visszaveti?
2: Hát képzeld el azt, hogy nincs, egy tere a gyereknek, hogy a saját tempójában érdeklődési köre szerint vagy a. Saját kis személyisége szerint fejlődjön, mert hogy ott van anya, aki, aki, aki mindent kontrollálni akar, vagy ellenőrizni, vagy a saját szorongásai. Nyilván ez egy olyan helyzet, amiben totál bizonytalan mindenki. Tehát, hogy egy szorongató akár egzisztenciálisan, akár érzelmileg egy ilyen helyzet, szóval akkor ilyenkor így az, az élményt még inkább fokozni akarom, hogy én, én látok át mindent, és én kontrollálok a gyerekem életében is, nehogy bajba kerüljön. Plusz ott van a bűntudat, hogy én sodortam egy ilyen nehéz élethelyzet. Szóval ez könnyen válhat, emiatt egy szülő ilyen túl kontrollálóval.
1: Oké, okay. mi van abban a helyzetben, <coughs> hogyha egy gyerek még nincs abban az életkorban, hogy saját maga töltsön időt egyedül egy szobába felügyelet nélkül, tehát még szüksége van az állandó felügyeletre, de hogyan hagyjunk neki teret, hogyan hagyjuk őt szabadon? Hát, egy ilyen helyzetben. Amikor még picurka? Hát nem, nem nagyon picit, de, de azért még azért nem az van, hogy...
2: Minden, tehát hogy már egy óvésnál is kell az, hogy a, a, az hogy anya meg az apa... Nem csak az, hogy egyedül egyedüljátszol, hanem, hogy tudjon másokkal lenni. A, valamelyik rokon vigyázzon rá. Ja, értem, tehát, tehát hogy, öm... hogy ne az anya ne legyen bele. Ne az édes, az egyetlen kapcsolódása, Véleges. ez a horizonti táv szélesedjen, tehát hogy tudjon másokhoz is kapcsolódni. Mert hogy még mi történik itt azon kívül, hogy könnyen válik egy szülő ilyenkor helikopterszülővé. A másik dolog azt gondolom, hogy vagy úgy emlékszem, hogy egy korábbi adásban már ilyesmi, ezt érintettük ezt a témát, hogy nagyon könnyen válnak ilyenkor a szülők olyanná, akik így tényleg életkortól függetlenül beemelik egy felnőtt szerepbe, akár ilyen de. házastársi szerepbe a gyereküket. Tehát, hogy az óvissal is anya ott sírdogál mellett, és akkor ebbe. elkezd megbeszélni olyan dolgokat, ami baromilan nem az ő életkorának megfelelő. Nem is kellene, hogy tudjon róla. De igazából én azt gondolom, és azt szoktam javasolni, hogy, hogy kamasszal se, vagy kamaszokkal se. És nem azért, mert még akár ne is tudna ebbe egy ilyen empatikus partner lenni. Nem az ő dolga ezekről tudni. És ez utána szépen bele tud csatornázódni egy másik fontos dologba, amit minden várással kapcsolatos könyv hangoztat, de hogy azért így talán jobban értető, hogy ha, ha nagyon belevonom a magánéleti dolgokba a gyerekemet, ami mondjuk egy ilyen szülő-szülő közötti dinamika, akkor mi történik, hogy nagyon erősen be tud indulni egy lojalitás konfliktus a gyerekben, hogy jó most Anyától tudom a sztorit, apától tudok valami másfajta történetet, vagy ő esetleg kevesebbet mondott, vagy valamelyik fél. Na, akkor most itt kinek van igaza, akivel hogyan empatizáljak? Tudok-e mind a kettőjükkel egyszerre empatikus lenni úgy, hogy egyik sem sértődjön meg ettől? Szóval, hogy ennek ilyen nagyon hosszú távú következményei vannak. És egyébként a legtöbbször ilyenkor a gyerekek úgy adják meg, hogy mind a két szülőnek hátat fordítanak, és azt mondják, hogy nem érdekeltek, hagyjatok engem békén. Tehát kár, kár lenne ideig eljutni. Szóval, ahonnan indultunk, kell, hogy egy, egy egyedülálló szülőnek legyen felnőtt társasága, vagy tényleg nyilván hazabeszélek, akkor egy pszichoterápiába belefogni, amikor, amikor azt érzi, hogy, hogy nagyon egyedül van, legyenek, alakuljanak ki valamilyen hobbik, tudjon beszélgetni akár más hasonló helyzetbe levő ö, szülővel, kell, kell a felnőtt társaság, mert hogyha uh-huh. ha nincs, akkor nagyon ott, ott van a gyerekem, és akkor óhatatlanul vele kezdek el megosztani dolgokat, vagy olyan feladatokkal ruházom fel, ami, ami nem az életkora szerinti, az neki nagyon megterhelő. A gyerekek ilyenkor meg nyilván
1: Az ebből adó dolág ismeret, furdalást hogyan uh-huh. lehet kezelni? Mert hogyha hát itt ez a kérdés. Hát hogy... Ott van a... Tehát a... az adat. Hallgatom Szécsi Juditot, mm-hmm. és akkor felfogom, amit mondom, Igen, tehát uh... ugye, és beépíl... beépítem, és azt mondom, hogy jó, oké, akkor ezt értem. Egyébként Ale... meg is uh-huh. tudom érteni, tudok ezután menni. De amikor ott vagyok a helyzetbe, akkor, és megszólal bennem az, hogy jaj, most, most magamnak, eleve lehet, hogy nem is ismerem azt, hogy magamnak uh-huh. kedvezzek, Ingen. azért ezt is tegyük hozzá, hogy nagyon Ingen. sokan nem is ismerik azt, hogy, hogy most egy kicsit magamért teszek. Na, akkor Hát, akkor hogy
2: az oda visszamenni igazából a lelkiismerőt furdalás, az onnan adódik, hogy ezt az egész veszteségél, mint valahogyan nem tudom feldolgozni. Nem tudom Hogyha feldolgozni. azt gondolom erről, hogy ez valami, általam elkövetett hiba miatt volt, vagy lehet, hogy nem jól döntöttem, akkor nem is tudtam még feldolgozni ezt az egész döntést. Uh-huh. Szóval, hogy oda kell valahogyan visszamenni, és azt megnézni, hogy ott, ott ezzel a dologgal, hogy vagyok. Értem. Elfogadni valahogy azt, és ez nem könnyű dolog, és ez egy folyamat, hogy akkor az volt a lehető legjobb döntés. Tehát, uh-huh. hogy döntési alternatívák közül a legkevésbé kártékony döntés.
1: Uh-huh. Igen, valószínűleg, uh-huh. ez így lehet, de ez, ez is feltétlenül. Uh, egyéni. Abszolút. Igen, tehát nem terheljük a gyereket saját idő. A gyereknek a teret adunk, nyilván, ahogy mondtuk, ahogy halad előre az életében, egyre nagyobb teret is kaphat, de ott is valószínűleg bejön a szülőnek a félelme, a helikopterkedése, a óvása féltése, uh-huh. tehát, hogy mikor engedje ki a világba a gyereket, milyen ütemben? Ebbe is lehet, hogy jó lenne, ha lenne tanács.
2: Hát azért ugye ebbe Edzések, a, külön nyilván órák, az, hogy jó lenne egyre, egyre nagyobb teret adni, de hogy ebbe is azért nagyon nagyok az egyéni különbségek. Tehát, hogy egy szorongóbb gyerek biztos, hogy kevesebb ilyen külső programot szeretne, de pusztán a, azt, tehát azt fontos látni, hogy ahogyan növekszik egy gyerek egészetesen egy érzelmi téradás szükséges neki, tehát hogy azt ne éljen meg úgy, hogyha én elváltam és egyedül maradtam, akkor a gyerekem, aki normális módon leszeretne válni rólam, az ő leválása, az nyilvánvalóan az is egy veszteség, de hogy ez egy normatív dolog, és hogy akkor azt ne úgy éljen meg, hogy ő is elhagy engem.
1: Mikor kezdődik ez a leválás normál esetben? Hát
2: ugye, tínédzser kor eleje, ami döbbenetesen előre tolódó, vagy hogy visszafelé kicsik a 10 kis... kicsi tíz évesen már kis a a gyerekek. Igen. Szóval, hogy nagyon korán elkezdődik ez, azt gondolnánk, hogy ó, majd 14-15 évesen egy frászt, nagyon hamar el. És a leválás,
1: az ez. mivel kell, na, tehát én a saját mm. életemben, a saját ami azt látjuk sokszor, de ezt egyébként másoktól is hallom, uh-huh. hogy megismertél a gyereket, a személyiséget, egy gyereket, egy személyiséget, valamilyen tulajdonságokat, és egyszer csak hazajön valaki, akinek az nincs, ami addig volt. Hát igen. De, de hogy ez nyilván átmeneti, én is mindig pufogtatom ezeket a mondatokat, de hogy közben meg ez az érzelmi és fizikai levállás is ugye kezdődhet azzal, hogy más. De nem tetszenek azok a programok, amik eddig jók voltak, nem olyan közlékeny, mint eddig, és ez nagyon i- ezek nagyon ijesztőek. Nagyon
2: ijesztőek, és igazából valójában nem is egy ilyen fokozatos ez a váltás, hanem általában elég drasztikus. Na Tehát jól, mondjuk így vége a sulinak lesz, a júniusban, és mondjuk szeptemberre egy, egy valami mindennel tacoló és motiválatlan fiatal felnőtet látok ott hát magam az szemmel.
1: És jössz azokkal a poénokkal, meg ö, dolgokkal, amik, amik a rendszerben működtek, és az akkor tök. ilyen tökflegma uh-huh. válasz. Aha, ja, és <gül> mi történt. De hogy, na, ezzel meg kell birkózni, és azt gondolom, hogy egy családban ott van a lehetőség, hogy a szülők ezt egymással megbeszélik, támogatják egymást, nem tudom. Egy szülőnél ott azt gondolom, hogy ott ez a két el, ami feljön. Ott csak belül forog, marcangolja magát, mi történik, mit csinálok rosszul. Mi van akkor? Most már nem beszélünk? Most én hagyjam? Igen, soksz- hagyjam, sokkal többször rátelepet. van ez az
2: egy, egy egyetlen szülőnél. Igen, igen, és csak ez a megoldás van rá, hogy találni valamilyen külső, fel, tehát hogy tényleg hangsúlyozom, felnőtt partnert, társatahoz, akivel beszélünk erről. Nincs más.
1: Értem? Nem a gyerekünkkel. Azt, azt értem. De hogyha mondjuk a gyerek hirtelen megvon információkat, másként viselkedik, ráhagyom, és várok, és figyelek, vagy, vagy el kell kezdeni nyomulni, és megkérdezni, hogy mitől? Hát semmiképpen
2: veled? ne nyomuljunk. Mint ahogyan egy teljes családban sem nyomulunk rá a Tinire, aki, aki elzárkózik. Ez a dolga hogy meghúzza ezeket a határokat. Nem, ezt olyan nem sokszor szabad. el
1: kell mondani, mert szerintem nem értik uh-huh. meg az emberek. Én sem. <gül> ezt nehéz megérteni. Név
2: nélkül mondok most egy példát, egy nagyon friss élményt. Hirtelen kamasz lett egy hozzámjáró, és minden addigi programot, amit szeretett a anyukájával csinálni, ezt most így megmondta, és, és nem. És hogy, hogy tök jól át tudtunk ezen lendülni, átbeszéltük, hogy próbáljuk meg azt, hogy, hogy nem nem kapcsolódik egy ilyen, ilyen érzelmi nyomasztás, meg egy ilyen, ilyen kényszeredettség ezekhez a programajálatokhoz, hanem ezt egy kicsit ilyen lazábban, és elkezdett működni. Tehát, hogy valagyon, hogyha nincs, nem aszociálódik az hogy őristen szombat van, most kell elmenni, kirándulni, meg nem tudom. Ugye, hogyha az egyre inkább kényszeredett, tehát nyomulunk a, a gyerekünkre, akkor egyre jobban kapcsolja hozzá azt az érzést, hogy hogy mindjárt jön az anyukám, vagy az apukám és fogja mondani a hülyeségeit, amihez nincs kedvem. Tehát ezzel az ellenállást nő. Hogyha meg oldottabb élmények kapcsolódnak ezekhez, felajánlok esetleg alternatívákat, és egyébként, amit tök nehéz, de igazából nagyon fontos, hogy nekem, mint szülőkkel elkezdeni abba tájékozódni, hogy őt mik érdeklik, és akkor olyan programokat bevállalni, és lehet, hogy nem annyira szeretek elmenni mondjuk egy nem tudom én, Ajaj, aj. valamilyen kiállításra, ami őt érdekli, vagy valami mangás de dologra. Egy,
1: egy Minecraft-os cucra. Három futra. órát sorba állni uh-huh. egy uh, Na. Autogramért? Nem, nem de, tudom, mi a
2: baj. De azért. hogy igazából igazából, tehát nekünk kell ilyenkor így egy kicsit így beáldozni magunkat, és, és olyan programokat bevállalni együtt, ami lehet, hogy minket kevésbé érdekel, őt meg nagyon, és akkor ezzel megjön az az érzelmi élmény, hogy amúgy együtt lenni tök jó, nem csak olyan, mint amikor megyek, és azt arra csapok, gyerünk a rám szakadékba kirendulni, szóval, hogy na, mm-hmm. ez a feladat. És nem Super. baj, hogyha titkolózik, sőt, az a dolga.
1: Dolga. Uh-huh.
2: Az az életkori dolga, hogy meghúzogasson olyan határokat, hogy az a. szóval az a privát szférám, az egy és tudasz. Én a
1: titok olyan, amely amúgy rám is tartozik, csak ő ezt nem tudja. Hát, nincs ilyen.
2: Biztos, hogy van ilyen. <laughs> Tudom, ez olyan félelmetes, hogy nincsenek ilyen egyértelmű válaszok erre. Igen. De amikről szintén beszélgetünk, azokat nem véletlenül hangsúlyozom sokszor, hogy vannak ilyen kis közös valamik, mint tudom én. Tényleg nem csak ezek a közös evések, hanem tudom, előtt mindig együtt vagyunk a kanapén, és csak úgy létezünk, akkor előbb-utóbb azokra rá tudunk érezni, hogy van-e valami Igen. olyan titok, ami nyomasztja, van-e valami olyan, amit, ami, ami, uh-huh. ami szorongást okoz. Tehát, hogy ezt nem lehet uh, ilyen mint a kis kajdót felfeszíteni, hogy hát, ha ott van az a kis, nem tudom, ha hanem ilyen, hanem így Meg kell várni, ezt adja, uh-huh. viszont
1: az még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor adja, akkor rendelkezésre áll és elismerni azt a pillanatot. Azért mondom, nehéz a szülőknek. Nagyon-nagyon nagyon nehéz. Bárhonnan nézem. Uh-huh. De a tiniknek is. Szóval, hogy igen. Jó, zenélünk, és aztán jövünk okay. vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem, már Szétsi Judit gyerekpszichológussal maradjatok ti is. és vendégem, Már Judit gyerek pszichológussal, és az egyszülős családok dinamikájáról beszélgetünk, miközben egyébként nagyon sokszor idehozuk párhuzamosan a klasszik ö, családi felállást is, tehát ahol két szülő van, de leginkább itt ugye arról van szó, hogy amikor egy felnőtt van a gyerek vagy gyerekek közelében, akkor minden felelősséget, minden nehézséget, ő visz, mint ahogy egyébként minden boldogságot és minden örömet is, és én azt képzelem, hogy ebben a legnehezebb a fizikai mellett a lelki a lelki teher, illetve az, hogy nincs, akivel ezt megéld, nincs, akivel megold úgy a jót, mint a rosszat, és amire mindenképp ki akarok térni, uh, nyilván a kiskamasz és a tinikora az, ami egy óriás változás, amit le kell követni a szülőnek és a saját magába is regisztrálnia kell, hogy mi történik vele a gyerekébe is, és arra megoldásokat kell találni, de én, amit a környezetemben hallok, és ehhez egyébként nem feltétlenül kell lenni egyszülőnek, de akkor is idehozom azt, hogy nekik nincs lehetőségük, hogy leváltsa őket valaki, az a tanulás. Uh-huh. És annak a kontrollálása számonkérése. Ez Fú, egy óriás hát nehéz igen. Dolog.
2: ez egy nagyon nehéz dolog. Alapvetően... Ö- ö- úgyhogy nagyon sok tanulási vizsgálatot csináltam korábban, még nevelési tanácsadós koromban, és láttam, hogy mennyi kiskamasznával megbújtatva olyan valódi tanulási nehézség, ami mondjuk előtte nem került a diagnosztizálásra. Sokszor egy-egy válláskor, vagy egy ilyen nehéz élethelyzetkor ezek ki tudnak bukni. Tehát ez fontos, ez hangozzon el, hogy Akár (coughs) a lelki megpróbáltatás hatására is produkálhat egy gyerek időszakosan olyat, mint hogyha valóban valamilyen tanulási vagy részképességbeli problémája lenne, de meglevő addig tök jól kompenzált dolgok meg akár fel tudnak erősödni egy-egy ilyen hatásra. Ez fontos. Tehát mikor az történik, hogy totál dacol, meg nem bírja megtanulni a törit, vagy éppen elkezdi nem érteni a matekot, vagy sorra hozza angolból az egyeseket. azért nem csak arra kell gondolni, hogy most éppen nagyon bedacolt, és akkor, akkor ez pusztán ez, pusztáne, és akkor valagyan így, valagyan így ezt a dacot így, így csökkenteni kell, hanem simán lehetnek ilyen dolgok is a háttérben. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt nagyon fontos uh, szemelőt tartani.
1: A, mi van azzal a részsel? Tehát nem csak az, mm-hmm. hogy mit hoz, hanem az otthoni hozzáállás. Tehát, hogy egyszer csak hirtelen már nem fontos, hogy kijavítsa azt uh-huh. a jegyet már, mind neki. Tehát ugye a legtöbb szülő azon kezd el aggódni, hogy mi van, hogyha a gyerekből hiányzik az a gén, Amelyik, amelyik azért felelős, hogy a hibáját kiavítsa, amelyik azért felelős, hogy ő pont úgy, mint a szülő, lássa előre, hogy akkor így a lehetőségei zárosak lesznek. Szerintem egyébként ez egy óriás csapda, hogy a szülő az, aki látja előre, hogy jelen helyzetben az mit jelent, hogyha valaki nincs az élbolyban, úristen Jézusom, tehát ő kezd el e, rettegni. Ugye a gyerek ezt nem látja, meg nem is érti. Na de hogy azt viszont az viszont szembetűnő, hogyha azt mondja, hogy jó, volt, és akkor mi van? Ó, van, na, most miért kell kiabálni? Ezt és minden tínédzser mondja. Érte, én, én értem, a csak itt, itt egy óriás kétségbeesés van, és te azért vagy itt, hogy megnyugtassál minket.
2: Uh-huh. Hát nem leszek feltétlenül megnyugtató, mert hogy uh, ez óhatatlan, a legtöbb tínédzsernél van olyan egy-két év, vagy jobb esetben csak egy, egy pár hónap, amikor úgy totál nem érdekli a tanulás, ezt mindegyikőjük őjük megéli, hogy...
1: Hát akkor, akkor kérdés, hogy ez melyik időszakban uh-huh. van tulajdonképpen... Hát, az, hogy mikorra esik, mondjuk hát, tényleg igen, akár egy nem mindegy, mindegy, hogy egy
2: felvételi előtt, vagy, vagy éppen ott így a, a... Igen, egyébként általában azért ezek pont még plusz stresszek a, a felvételi időszaka, úgyhogy úgy, hogy nagyon sokszor ott, ott dobják bőltörők között a gyerekek, pont. Tehát... Aha. Meg igen. Viszont megint vissza mennék egy kicsit az origóra, hogy... hogy Szóval, hogy az lenne a cél, hogy valahogy felső tagozatos korra megtanuljanak egyedül tanulni a gyerekek. Ez nagyon nincsen meg. Nincs, 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 nincs. Tehát felsősökkel, hatodik, hetedikesekkel együtt tanulnak a szülők. Nagyjából a katasztrófával egyenlő ilyenkor ez, mert hogy ez nem szokott jól, jól végződni. Nem,
1: nem is működik jól ez az én ö, környezetem tapasztalatai is, de az is van, hogy nem meri hagyni egyedül, mert nem csinálja meg.
2: Mm, igazából, de hogyha belegondolunk abba, hogy van az, hogy, hogy egyedül van és nem csinálja meg, meg van az az alternatíva, hogy ott ülök és veszekszünk. Szóval, hogy ha a jövőbeli reményünk, hogy, hogy valahogy megjön a saját belső motiváció, hogyha ez a cél, hogy a gyerekem egy idő után rájöjjön, hogy miért fontos neki tanulnia, akkor inkább az előbbi az, ami fontos, hogy így kicsit-kicsit
1: érezze meg, hogy elment a falig, van valami baj, Ezt akartam kérdezni, hogy lehet itt az megoldás, csak itt is az van, hogy a szülőket kell bátorítani arra, hogy merje megtenni, hogy hagynia egy kicsit zuhanni? Egyébként nekem az édesanyám javasolta ezt a testvéremnek, hogy hagyd egy picit zuhanni, Nem
2: lehet megmenteni attól, hogyha, tehát, hogyha ott van egy gyerek éppen abba, hogy utálja a sulit, és hidegrázása van tőle, és hogyha én ott nyüstölöm, utánonként leülünk együtt, és üvöltözünk, és csapkadjuk a környezetkönyvet, Ettől hát a tuti biztos, hogy nem jön meg a cserébe mi is jó rosszba leszünk egy idő után, tehát a, a szülő-gyerek kapcsolat is totál ettől érzelmileg rombolódik, nincs sok értelme ennek. Egyébként például olyan beszokott válni, hogyha megteheti egy család anyagi szempontból, hogy akkor keresni egy olyan tanárt, aki nem korrepetáló, hanem egy olyan, aki így mondjuk segít tanulni azokból a tantáiból, amik tényleg nehezebben mennek. Lehet az egy fiatal, mondjuk egy egyetemista, vagy lehet egy, uh-huh. akár egy nyugdíjas uh, tanár. Ezek jól szoktak működni, tehát én szoktam arra kérni a szülőket, hogy vegyük le a szülőgyerek kapcsolatról azt a terhet, hogy, hogy mi vagyunk a smaszerek, akik megpróbáljuk beletölteni az agyába a tananyagot nem tesz jót. Tehát egy ilyen külső segítség tud jól lenni, meg az, hogy akár hagyni egy kicsit zuhanni, kicsit a szélvédőre fölkenődni, de hogy teret adni, hogy akkor figyelj, van egy hónapod, jó, akkor most egy újrakezdés, húztunk egy vonalat, második fél év van. Most van egy hónap, amikor megmutathatod, hogy tudsz hozni egy bizonyos szintet. Nem a kitűnőt, de hogy valamit. És akkor mondjuk hetente csekkoljuk, hogy mi a helyzet, vagy kezdetben két naponta. De hogy így valahogy önálló teret adni, mert hogyha, hogyha ott minden nap átnézzük az összes helyzet, meg felmondatjuk az összes tananyagot... Abból nem lesz belső motiváció a tanulásra egyáltalán.
1: Oké, de most egy kicsit ott állak, bár ezt is eszem okay. két, két részre lehet bontani, mert kérdés az, hogy ez a hagyjuk felkenődni a szélvédőre, vagy zuhanni, vagy fogalmazunk bárhogy. Ez ö, ö, úgy jelen, megjelenhet úgy is, hogy azt mondom, hogy én hozok egy döntést, és azt jó, figyelj, tudod mit akkor most a te dolgod magadnak tanulsz, helószítom. Azért az, az túl okay. az estet, hogy Nem jó. erről beszélünk jó, itt. Ez azért, azért vagyok hm? kíváncsi, hogy mit meg tehát ugye van ez, és szerintem ez az, ami belülről olyan, amikor már az ember tudod, rendszer, mit elegem
2: van, és hogy egy, egy, egyik délután a, a nagy a közös tanulásból van egy ilyen, hogy tudod, mit én mostantól nem érdekelés.
1: Mert hogy ennek a, be, ennek, a, ennek a veszélyben azt látom, hogy jó, hát nem érdekel, az tök jó, akkor uh-huh. viszont tök jó, nyomkodnám itt a játékot, és minden, uh-huh. minden, tehát nem áll föl semmilyen motiváció, vagy pedig, az egy kérdés, hogy azt, hogy úgy döntök, hogy ebből kiszállok és csináld, ahogy te szeretnéd, de ezt mondjuk szeretettel leülök és kommunikálok. Hát,
2: szeretettel leülök, ugye az első az a tudod, mit... Nem érdekelsz, old meg egyedül, nem. az egy érzelmi elutasítás van benne, Aha. egy magárahagyás, baromi szorongató egyébként, tehát hogy így, amellett, hogy valószínű még nagyobb lustaságra ösztönzöm ezzel a gyerekemet, azért ez neki rendkívül szorongató is tud lenni, hogy tényleg akkor magamra hagytak, te jó ég. Még a másik Még esetleg
1: a kilátásba helyezünk, hogy legyen majd akkor utca nekünk ez volt gyerekkorunkban. Jó, Szupi. mindegy, nem érdekes, tudod mit? Majd sepröd az utcát.
2: Hát egyébként tényleg beparáznak ettől utána, és végig gondolják, hogy te jó Isten, akkor utcasebről leszek, és nem leszek semmire képes, de hogy nyilván szorongásból, és mi történik egyik a hogy akkor hogy a, hmm. a passzivitás felé lököm. Szóval ezt ne csináljuk meg, hát ugye az hogyan lehet értelmezni, hogy akkor tényleg egy nehéz helyzetbe kicsúszik a védőháló alól, amit tér és akkor azt tudjuk komolyan így gondolják a szüleim. Na, ez az egyik, a másik meg, hogyha le tudunk ülni együtt, és azt mondani, hogy gáz van, látjuk, hogy eddig ez itt nem működött, de most akkor azt ajánlom, hogy figyú, legyen úgy, hogy kapsz egy kis önállóságot, de ellenőrizgetjük, és mennél ügyesebb vagy annál. Mm. Több teret kapsz, akkor abban meg mi van? Partnerként kezel az anyukám, meg az apukám, kapok egy kis felelősséget, akkor abban azért Nagyobb valószínűséggel, nagyobb valószínűséggel lesz pozitív változás. Nem biztos, hogy ennek a hatására is megtörténik, tehát hogy van az is, hogy egy kicsit ki kell várni, hogy megtörténjen egyedi egyedül, olyan tanév, amikor úgy nem, nem mennek jól a dolgok. De most itt arról beszélünk, hogy melyik, melyik módszere lehet nagyobb eséllyel pozitív változásokat elérni. Hát ezzel a partneri teretengedőssel
1: Már akkor ezzel végül is kifejezzük a bizalmat, és mm-hmm.
2: Uh-huh. nem azt közvetítem, mint az előző esetben, hát hogy tökvének tartalak, esélyed nincs rá, hogy változtas, most direkt ilyen sarkítva, én is mondom, a másiknál meg az volt, hogy jó, értem, hogy most ilyen vagy, de hogy amúgy én is bízom benne, hogy ezen túl lendülünk majd.
1: Oké, okay, de megint ezzel jövök, és mi van, ha nem lendül túl? Mi van, hogyha neki a személyisége tényleg olyan, hogy lustább, hogy nehezebb? Hát van neki lustább, és nehezebb. Egyéb, egyébként ez volt, már bocsánat, hogy megint egy személyes uh-huh. példával, csak a, a, a téma miatt, hogy meg lett mondva, hogy akkor most már felsős vagy egyedül, rossz jegyek, és aztán a gyerek maga ment oda, és mondta, hogy az van, hogy én egyedül tényleg lustább vagyok. És akkor ugye újra be kellett szállni ebbe a hajóba.
2: De hogy ne a szülő szálljon be. Tényleg. Aha. Tehát, hogy akkor vannak tök jó tanulásteknikai, ilyen kurzusok, és amire be lehet Aha. íratni a gyerekeket, az a cél, hogy valamilyen szinten egyedül tanuljon meg tanulni. Hát igen,
1: egyébként ez a cél.
2: És hogy a másik, amit itt uh, hallgattalak, a közben eszembe jutott, hogy a szülőként meg azt megvizsgálni, hogy tulajdonképpen az én fejemben van-e valami arról, hogy ő mire vigye majd a jövőben, és azért neztelek rá, mert én azt szeretném, hogy ő mondtom, egyetemre menjen, és három szakot végez. El, és nem tudom, ügyvéd legyen. Vagy az van, hogy el tudom fogadni, hogy ő meg azt mondja, hogy nekem a tanulás az tök nehéz. Lehet, hogy mondjuk érettségi után valamilyen tanfolyamat akarok elvégezni, szóval ez is benne van ebben, hogy az én vágyaim vannak itt, és azt vetítem rá, és azért dühöngök, mert, mert nem annyira szorgalmas, amennyire én szeretném látni őt, vagy, vagy, vagy figyelek arra, hogy ő neki mik az igényei. És egyébként tényleg nem kell rohanni, tehát hogy érettségi után, hogyha egy, egy fiatal azt mondja, hogy ő szeretne egy-két évet akármennyit dolgozni, vagy, vagy világot látni, simán jó, tehát hogy nem kell, nem kell ebben rohanni. Később is megjöhet az az igény akár, hogy valaki tovább tanuljon, de hát persze ez sem az egyetlen út. Miért kellene kellene mindenkinek
1: Na, szerintem erre uh-huh. feszülünk rá nagyon, uh-huh. és ez a mostani helyzetben, ugye az ember azt mondja, hogy Jézusom, mi van, ha hiányos lesz a tudásod, nem fogod tudni megtanulni, és akkor még hát, egyre igen. rosszabb lesz a helyzeted, nem lesz választási lehetőséged a munkaerőpiacon, tehát hogy ezért én azt hiszem, hogy ezek a, a, az ilyen démonok kínozzák a szülőket. Mert mindaz, amit te most itt ilyen nyugodtan mosolyogva elmondasz, ha belegondolok, akkor hát igen, persze, hát persze, hát valahogy úgy is lesz.
2: És nem csak, hogy valahogy lesz, hanem ezek egy, mondjuk egy 25 éves korig nézve, egy, 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 egy nagyobb időintervallum alatt, egy-egy ilyen fél év, vagy egy év, ez tényleg nem nyom alatba. Tehát, hogy nem Mássa le a, a sikerességét egy fiatal, hogyha vannak ilyen szakaszai, amik, amikor egy kicsit így belazul, meg belustul.
1: Jó, szerintem ez biztató. Ez biztató. Na de, akkor most még azért menjünk vissza a szülőkre, meg az ő fele, ö, nehézségeikre, vagy az ő elviselésükre. Már azt mondtam, hogy ugye az ő ö, te szempontjukból nézzük, hogy egy, egy szülőnek nincs. Tehát ebben a helyzetben nincs az, hogy kimegy, megy át, megy a másik szobába, és azt mondja, hogy jó, figyelj, vedd már át egy kicsit, mert én most megőrülök, és én most megnézem a sorozatomat, vagy elmegyek fürödni, vagy nem tudom, mi. Hanem ő a feszültséget, meg a döntés következményét viszi. Mi az, ami ő neki segíthet egy ilyen helyzetben? Tehát azt én értem, hogy nem akar munka után egy hatodikos, hetedikes gyereket tanítani, és leginkább nem akar este nyolckor síkidegbe ülni egyedül a szobába. Tehát mit tehető saját magáért? Hát
2: nem csak hogy saját magáért, vissza erre a témára, amit most az előbb elbeszéltünk, hogy reális célokat kitűzni, tehát hogy ilyenkor nem az a lényeg, hogy minden tökéletes legyen, nem kell abban mondjuk abban a fél évben, ami a legnehezebb feltétlenül kenterbe vágni a lakást, elvárni a gyerekemtől, hogy mindenből ötös legyen és tökéletes legyen, azt elfogadni, hogy bizonyos életszakaszokban az ilyen ilyen külön békét kötni magunkkal, meg így mindennel, ami körülöttünk van, hogy az lehet egy lehet egy nem annyira tökéletes Működés. Ez nagyon fontos, mert hogy, mert hogy pont amiatt, hogy, hogy egy veszteségért ilyenkor egy felnőttet, akkor utána szeretné az életét is. Tehát nem csak ez a helikopterezés, hanem hogy az életében is mindent olyan nagyon tökéletesen csinálni, hogy jó, akkor most tisztalappal indultunk most legyen minden makulátlan, ez nem reális, hát ez olyan, olyan szinten tovább terheljük kezdem magunkat, hogy ez nem, nem reális elvárás magunk felé. Tehát egy kicsit így abba belelazolni, hogy most lehet ügyetlennek lenni, most lehet sokkal idegesebbnek lenni a gyerekemmel, ezzel nem fogom tönkretenni őt, lehet nekem is rosszabb paszban lenni, lehet segítséget kérni, lehet azt mondani, hogy nekem most szükségem van fél napra, vagy három órára. Szóval, hogy én én, én ezt javasolom ezzel kapcsolatban, hogy így lehet jobban túlélni. És aztán utána jön a másik rész, amikor az akut krízis után vannak a a, a szülők, hogy (tosz) Mikor jön rá? az a pont, amikor azt érzi, hogy esetleg mer-már már nyitni és gondolkodni egy ismerkedésben, és hogyha bejönnek új uh, családtagok, akkor az hogyan néz ki, szóval ez, ez, ez tovább, további kérdéseket is felvet.
1: Hogyha ebben az időszakban van olyan nehézség, amit már nem tudnak megoldani családon belül, és akkor kiderül-e, vagy jön egy ilyen lehetőség, hogy elmegyünk terapeutához, Igen. azt a gyereknek hogyan kell, vagy lehet bevezetni? Hogy Én elmegyünk majd valakihez, aki Aha. meghallgat és segíteni fog.
2: Én ezt mindig mondom a szülőknek, hogy mondják el az alapinformációkat, és amikor egy gyerek jön, a gyerek pszichológus, az teljesen teljesen elmondjuk mindig, hogy, hogy miért vagyunk itt, szeretnénk megismerni őt, és hogy a családban, hogy bizonyos, amivel éppen jönnek, hogy van valami feszültség, vagy valami kérdés, ezzel kapcsolatban segíteni szeretnénk, nyitottak erre a gyerekek, nem akadnak ki rajta egyáltalán. A kisebbek, az iskolások mindig nagyon nyitottak, és a ténénzserek is megértik, hogy akkor ebben, ebben az jó lehet, hogy valaki kívülről segít. Nagyon sok jó példát látok arra, amikor így ilyen tényleg ilyen mediátor jelleggel e, tudok ott lenni, és akkor akár így a hármójuk vagy négyük között, akikből áll a család, így akkor így ilyenkor így, vagy szeparált ülések formájában, hogy egyik szülő meg a fiatal, másik szülő meg a fiatal, hogy így órákat tartani, nagyon-nagyon fogékonyak rá állások érte. mert mi történik otthon általában olyan szinten fel megy mindenkiben az ideg, hogy nem tudnak már nyugodtan beszélni egymással, és akkor egy ilyen kiváló segítségével, egy ilyen külső helyszínen meg ilyen tök jól <coughs> tudnak kommunikálni egymással. Szóval, hogy el kell mondani a gyerekeknek, hogy ha segítséget kérünk, az miért van mindenképpen. Nem játszós nénihez megyünk, hanem, hanem egy, egy pszichológus nénihez, aki meg akar meg szeretne ismerni, és, és segít nekünk.
1: Na hát most ennyi fért bele, köszönöm szépen. Én hogy is itt köszönöm. Voltam. És ezzel tulajdonképpen a pontjókor már a véget is ért. Szécsi Judit, gyerekpszichológus volt a vendégem. Én most megköszönöm a figyelmet, és holnap 10 órától jövök újra frissadással. Addig is maradjatok itt a kefén. Szép napot mindenkinek!
0: Dél van!